0: Willkommen bei einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts. Wir sprechen mit spannenden Persönlichkeiten aus der Welt des Genusses, mit den besten Köchen des Landes, mit top -Winzern und anderen führenden Produzenten. Alles Menschen, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute freue ich mich ganz besonders über meinen Gast. Es ist Tobias Betz und der ist Küchenchef in Würzberg und der Partner von Alexander Hermann im Posthotel. Er ist aber vor allem ein absoluter Vorreiter und ein Vorbild, wenn es um Teambuilding und ein gutes Arbeitsklima geht. Wohl kaum irgendwo anders arbeiten Mitarbeiter in der deutschen Gastronomie so gerne wie bei ihm. Deshalb bekam er 2020 auch den Feinschmecker Award für den besten Teamplayer. Wie er das schafft und wie Fine Dining heute erfolgreich gehen kann, darüber spreche ich mit ihm jetzt. So, bevor es jetzt aber losgeht, danke ich noch dem Partner dieser Episode. Es ist die neue Melitta Kaffeemanufaktur und das ist deshalb spannend, weil hier eine führende Brand mit einer wegweisenden Innovation gerade für Aufmerksamkeit sorgt. Melitta produziert in Bremen jetzt in einer kleinen Manufaktur hochwertige Spezialitätenkaffees. Dafür sind die Einkäufer weltweit auf der Suche nach besonderen Bohnen und Mikrolot-Kaffee aus kleinen Anbaugebieten und besuchen Farmer und Plantagen rund um den Globus. Nur ausgewählte Rohkaffees, die oft nur in kleinen Mengen erhältlich sind, werden in der Melitta-Manufaktur kontrolliert, gelagert und von einem erfahrenen Röstmeister in traditionellen Langzeit Trommelröstverfahren schonend auf 200 bis 240 Grad erhitzt und geröstet. Dauer- und Temperaturverlauf werden dabei jedes Mal individuell festgelegt, um Aroma und Charakter der Bohnen optimal zur Geltung zu bringen. Echte traditionelle Handwerkskunst also, mit der in der neuen milliter manufaktur elf hochwertige Spezialitäten- cafés entstehen. Es lohnt sich, die zu probieren. So, und jetzt geht's endlich los mit Tobias Betz. Herzlich willkommen, Tobias. Tobias Bates, schön, dass du heute Gast im Feinschmecker-Podcast bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das ist wunderbar. Du sitzt mir gegenüber, Gott sei Dank, mal ja. wieder und du äh, strahlst mich an, möchte ich fast sagen. Und das ist tatsächlich etwas, das, ich will nicht sagen, ist Dauerzustand bei dir, aber ist <lacht> etwas, was dich wirklich auszeichnet und was auch einen äh, tieferen Sinn und Grund und vor allen Dingen auch eine Folge hat. Ich glaube, es gibt kein Foto von dir, auf dem du nicht lächelst oder lachst. Es scheint, als seist du eigentlich immer gut drauf.
1: Ähm, ja, das kam. Also, was heißt immer gut drauf? Ich glaube, kein Mensch der Welt ist immer gut drauf. Aber was? Ähm, ich kann einfach sagen, dass ich meinen absoluten Traumjob gefunden habe und jeden Tag quasi Gewinner sein kann, indem ich Menschen glücklich mache. Viele um mich herum, meine Mitarbeiter und mich natürlich damit auch. Und von so her, warum soll ich nicht lachen?
0: Ja, das ist die eine Seite. Die, die andere Seite ist aber tatsächlich, dass ähm, wenn du sagst, du hast deinen Traumjob gefunden, dann ist das sehr wahr und das gilt, glaube ich, für alle Mitglieder deines, eures Teams in Wirsberg wahrscheinlich auch. Die würden wahrscheinlich das Gleiche sagen, wenn ich sie fragen würde. Und ich glaube, äh, was wir so beim Feinschmecker sehen, äh, ist äh, der Grund dafür auch, dass ihr, oder hauptsächlich, dass ihr bei euch im Team einen ganz besonderen Teamgeist entwickelt habt. Ihr seid ein eine ganz besondere Mannschaft, ihr habt einen ganz außergewöhnlichen Spirit bei euch und darüber würde ich gerne heute mit Dir sprechen, denn das ist ja, seien wir ehrlich, in einer Zeit, die extrem schwer ist, wenn man äh, daran denkt, Personalknappheit, äh, Nachwuchssorgen, äh, überhaupt Fachkräftemangel, das ist, glaube ich, das Thema, das die Branche im Moment umtreibt. Und da seid ihr schon so etwas, möchte ich sagen, wie ein Leuchtturm, irgendwie. So. Und wie sowas geht, wie, wie man das schafft, ähm, das sollst du heute ein bisschen erzählen, darüber wollen wir sprechen. Und ich glaube, anfangen kann man eigentlich am besten oder wenn man das verstehen will, was ihr da so macht und wie du tickst, dann ähm, sollte man vielleicht äh, mal, oder solltest du erzählen, wie eigentlich deine Anfänge jetzt mit Alexander Hermann, mit dem du ja zusammenarbeitest, waren. Du ähm, kamst zurück, kann man sagen, und er ja. hat dich vom Flughafen abgeholt und dann gab es eine Autofahrt ja. und ähm, das war euer erstes sozusagen längeres Gespräch dann, als du oder bevor du bei ihm anfingst. Und ähm, ich habe gehört oder gelesen, dass ihr eigentlich nicht, wie vielleicht man vermuten könnte, über Gerichte und was kochen wir denn und was machen wir denn gesprochen habt, sondern über was ganz anderes, nämlich wie ihr sozusagen die Branche revolutioniert und es nämlich schafft, ein anderes Arbeitsklima, ein anderes Team, ein, eben einen anderen Geist auch zu schaffen. Wie war das?
1: Also, es ist ja schon fast alles erzählt. <lacht> also es ist schon wirklich so, dass, und ich muss vielleicht wirklich noch eine Nummer vorher anfangen. Also ich habe bei Alexander Herrmann meine erste Kombistation verbracht, war dann wieder weg und bin später ähm, in Mallorca als Souschef gewesen, im Restaurant Tristan auf Mallorca eben. Und ähm, dort war es so, dass ich gesagt habe, okay, nach vier Jahren Souschef würde ich gern was anders machen. Und wollte nach New York gehen und wollte in New York nochmal die große Welt erleben und da nochmal irgendein tolles Restaurant besuchen. Es war aber so, dass in meiner Wohnung ähm, auf Mallorca quasi die, also das, die Wohnung über meiner Wohnung hat äh, gebrannt und das Löschwasser hat meine Zeugnisse zerstört. Und dann habe ich bei Alexander Herrmann angegriffen, ich brauche auch nochmal ein Arbeitszeugnis. Und so sind wir erst überhaupt ins Gespräch gekommen und dann hat er gesagt, wie wieso brauchst du Arbeit zurück? Er ja, ich möchte bewerben, ich möchte nochmal jetzt quasi nach New York gehen. Und dann hat er gesagt, naja, nee, du kommst nach Westberg zurück. Ist ja das, fast New York. Ist fast New York. Ähm, <lacht> Habe ich gesagt, ja, das kommt für mich nicht in Frage, aber er hat einfach nicht locker gelassen. Hat immer wieder gefragt, komm doch mal und ich lade dich ein, fliegst mal her, ich, wir haben die Küche umgebaut und so ein bisschen die Philosophie. Da braucht er jemanden, mit dem man das umsetzen kann. Und dann habe ich gedacht, okay, er lässt einfach nicht locker. Ich fliege nach Deutschland und schaue mir das an. Habe das gleich mit dem Geburtstag meines Bruders, den 18. verbunden. <lacht> habe gedacht, gut, dann kann ich gleich zwei fliegen mit einer Klappe schlagen. Mhm. Aber dann war diese Fahrt eben. Wir sind von München nach Würzberg rund zweieinhalb Stunden gefahren und ähm, im Auto haben wir quasi eigentlich nur besprochen, wie Gastronomie ähm, ist und was da so alles abläuft, wie die Abläufe sind, dass viel Hektik, viel Stress, viel, Rauer viel Ton, grauer Rauch. Ton, auch teilweise widrige Umstände, das muss man schon auch mal sagen, im letzten Eck irgendwo und einfach so, dass es keinen Spaß macht und ähm, darüber haben wir uns ganz lang unterhalten, auch wie wir Menschen sehen und wie er quasi, ja bei ihm ist ja auch so, er ist quasi als kleines Kind, hat er seine Eltern verloren und ist quasi immer als Teammitglied aufgewachsen, also mit der ganzen -Hotel truppe quasi hat ihn mit großgezogen und mhm. so ist er einfach auch. Teamplayer hoch zehn. Mhm. Und das war für mich eben auch der Ansatz. Ich wollte quasi mit Leuten arbeiten, die es Spaß macht. Und wir hatten damals in Wersberg ja noch nicht eine Gruppe wie jetzt. Es waren ja Leute, die hatten noch nie vielleicht teilweise was mit Sternegastronomie zu tun. Und insofern war das quasi die Aufgabe zu sagen, ich muss ihnen diese Neugier in den Kopf setzen. Ich muss ihnen Spaß vermitteln und ich muss ihnen quasi dafür begeistern, ein Feuer zu entzünden, dass wir dann gemeinsam dann arbeiten können. Und das hat viele, viele Jahre gedauert. Also wir haben wirklich von, von ganz vorne angefangen. Wir haben gesagt, okay, welche Gerichte machen wir jetzt? Das haben wir natürlich, also haben wir auch gekocht. Aber wir haben halt das gekocht, was wir imstande waren zu leisten. Also okay, ne? was konnte dieses Team leisten mhm. und nicht, wie konnte ich mich sofort verwirklichen. Das war am Anfang nicht möglich, weil ich einfach nicht die Mitspieler hatte. Und, ähm, Aber wie
0: geht man daran? Also, wie habt ihr angefangen, das umzusetzen? Wenn man auf dem, ich sag mal, am Reisbrett so ein Konzept äh, ausarbeitet und sich was in den Kopf setzt, ist das ja das eine. Aber wie seid ihr daran gegangen? Wie habt ihr das tatsächlich umgesetzt?
1: Also, wir haben eben ganz einen entscheidenden ähm, Faktor verändert. Und es ging darum, dass wir nicht quasi darauf schauen, was schlecht ist, sondern auf die Dinge, die gut sind.
0: Fördern, nicht fordern.
1: Genau. Mhm. Und das ähm, klingt immer so easy, das sagt jeder. Aber grundsätzlich weiß auch jeder, dass er immer auf den Fehler schaut. Mhm. Und das ist was, das drehe ich schon um. Aber vor allem auch zu meinem eigenen Wohl. Ich will mich nicht den ganzen Tag ärgern als Chef, was hier nicht läuft, was da nicht läuft. Ich kann das nicht ausblenden, natürlich nicht. Aber ich muss auch sehen dass wenn gefühlt ein Fehler passiert, dass an diesem Tag auch 100 gute Sachen passieren. Und die mhm. muss ich dann auch genauso sehen. Und diesen Fehler darf ich nicht wegmachen, aber ich muss ihn quasi nicht größer machen, wie er ist. Weil wie viele Fehler am Tag sind wirklich von großer Bedeutung, das muss man mal sehen. Also wir schicken ja kein Stück Fleisch, was durchgegart ist, nach außen, weil natürlich haben wir das vielleicht dann verbraten, aber... Ist dieser Fehler jetzt so, dass ich sagen muss, ja, alles heute ist scheiße? Nein, es ist nicht. Ähm. Das Fleisch war jetzt gerade nicht gut. Und so gehen wir einfach auch an die Sache ran. Also wie viele Fehler passieren? Zum einen oft aus Unwissenheit, weil die Leute vielleicht falsch informiert sind, weil die Leute aber vielleicht auch zu sehr unter Druck sind, dass sie das gar nicht schaffen können. Mhm. Und somit haben wir quasi immer gesagt: Wir müssen das machen, dass unsere Leute das schaffen, dass sie quasi also von daher Erfolgserlebnisse. Die brauchen Erfolgserlebnisse. Und wir können mit einer Karte anfangen, wo wir den ganzen Tag da drin stehen und immer weiter und weiter und weiter. Und am Ende des Abends können wir es eh nicht schaffen. Und jeder ist frustriert, frustriert, frustriert. Und so haben wir gesagt, okay, am Anfang, die Gerichte, die sind quasi mit uns, mit der Mannschaft, mit den Leuten zusammengewachsen. gewachsen. Und viele von diesen Teams sind heute noch bei mir, also auch nach elf Jahren. Mhm. Und jeder von denen hat sich als Spezialist entwickelt. Ja. Wir haben der ein, unser damaliger ähm, Patissier ist jetzt unser Food Scout, der quasi nur... Ja, zu
0: dem musst du unbedingt gleich noch was erzählen, weil das ja. ist ganz, ganz, ganz spannend. Ja. Auf jeden Fall. Aber das ist ja genau der Punkt. Ihr ähm, entwickelt sozusagen die, die Position um die Mitarbeiter Absolut. herum. Ja. Also ihr fordert nicht eine Veränderung von Mitarbeitern, sondern ihr schaut, was können, die, was können die und was kann ich denen geben, dass die sich entfalten können.
1: Ja, ich gebe ihnen einfach nur das, was sie brauchen. Und da drin bestärke ich sie. Also das heißt, wenn der eine sagt, oh, ein sehr großes Hobby ist draußen rumlaufen, dann sage ich, super cool, ich gebe dir mal jemanden an die Seite, der macht das auch unterhaltet euch mal und dann plötzlich bringt er jetzt halt immer Pilze mit. So. Also, weil er halt trotzdem weiterhin gerne rausgeht und dann haben wir doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Okay. Er hat Spaß dran und ich habe Spaß dran. Und so ist es halt einfach was, wo wir die Mitarbeiter einfach wahnsinnig mit auf das Thema nehmen. Der eine ähm, isst halt wahnsinnig gern Fleisch und ist das sehr, sehr große Leidenschaft. Ja, natürlich schicke ich ihn dann zum Metzger mal, dass er da mitmachen darf. Dann zu fleischreife Seminaren und so weiter und Jetzt haben wir ihn halt eine eigene Fleischreifekammer gebaut, wo er quasi auch seine Sachen machen darf, wo er so oder verschwärmt. Mhm. Und somit bin ich meine Mitarbeiter lange ins Haus. Die haben wahnsinnig Spaß. Die kriegen alles, was sie brauchen. Und ich nutze es ihre, ihre Stärke quasi, um wieder in meine Gerichte einzubauen oder in unsere Gerichte. Auch das entsteht immer gemeinsam.
0: Mhm. Ihr habt glaube ich auch im Team einen einheitlichen Look, einheitlichen Dresscode. Ich vermeide mal den Begriff Uniform, das ist ja. schwierig. Ähm, Service- und Küchenmitarbeiter ähm, sind sozusagen auf Augenhöhe auch optisch.
1: Ja, also es ist schon so, dass bei uns quasi, glaube ich, man auch rein von der Brigade her nicht unterscheiden kann, wer Küche und wer Service ist. Und das ist auch ganz bewusst so. Also das haben wir ja auch die Anja und ich, unsere Serviceleiterin und ich, haben da quasi eine Philosophie entwickelt, die Küken service philosophie nennen wir das ganz easy. Und da geht es darum, quasi Küche und Service quasi ganz bewusst miteinander zu verbinden. Und das heißt nicht, dass wir die Essen nur raustragen und sie vielleicht mal bei den Misanblas Arbeiten helfen. Aber man muss sagen, diese Situation ist auch so ein bisschen aus der Not entstanden. Also wir hatten ziemlich wenig Kellner mal eine Zeit lang und aber ziemlich viele Köche. Und dann habe ich die Köche, die hervorragend rhetorisch sind und die Spaß dran haben, tagsüber Misanblas machen und abends sind die quasi als Kommi zu den Schäften rausgegangen. Und das ist wunderbar, weil die Leute haben wahnsinnig Spaß dran. Der eine kann vielleicht noch mehr übers Ess sagen, die Philosophie verbindet sich nur, wenn man gemeinsam arbeitet. Und das machen wir jeden Tag. Jeden Tag gemeinsame Briefings, jeder, wir arbeiten nach einem Drehbuch. Das heißt, jeder Koch oder Kellner oder auch Rezeptionist, wenn der mal mit aushelfen muss, weil wir ähm, viel zu tun haben, dann weiß jeder, was zu tun ist, weil wir das täglich schulen. Täglich, 15 Minuten vor dem Service, immer wieder, immer wieder. Und wir machen das immer mit lustigen Spielchen, dass wir viel lachen können und uns quasi selbst nicht so ernst nehmen müssen, keine Angst vor irgendwelchen Sachen haben, sondern immer gemeinsam daran arbeiten.
0: Was macht ihr zum Beispiel für Spielchen? Es klingt jetzt so niedlich, Spielchen, das ist natürlich nicht, es ist schon wirklich Motivation. Ja,
1: es ist Motivation, aber es geht immer darum, um positiv zu sein. Mhm. Also es geht jetzt nicht um ein stupides Abfragen und wie gesagt, genau darauf zu schauen, was sie jetzt nicht wissen, sondern dass sie quasi Sachen wissen über gewisse Dinge, weil die eben halt auch mal zum Produzenten gehen und die mir auch teilweise Sachen erzählen, die ich gar nicht über das Produkt weiß. Und somit lernen wir halt miteinander. Und das ähm, da gibt es diverse Spiele, wo wir das machen, wo wir auch, was weiß ich, Produzenten und ähm, machen mir so Bilder an Produzenten und haben dann Kärtchen, was weiß ich, er ist 35 Jahre alt und dann müssen wir das halt zuordnen. Und das geht immer so teile ich immer Grüppchen auf und dann gibt es dann quasi was zu gewinnen. Die, die gehen den ganzen Tag und können gewinnen. Sie können gewinnen, sie können sich irgendeinen Preis holen. Und so ist es halt immer lustig. Wir versuchen das auch immer so im Spaß zu machen, aber dass halt auch was hängen bleibt. Und so haben wir da ganz gute Balance gefunden. Und erst, wie wir das alles geschaffen haben, haben wir die letzte Bürde aufgehoben und die war das Service, was anders trägt wie Küche. Und das habe ich dann vereinfacht. Nun zu sagen, wir sind eine Mannschaft, wir sind ein Team, ein Traum. Und von daher ähm, tragen wir auch die gleichen Klamotten. Und ja, ich habe das schon oft auch vielen Kollegen erzählt, wie wir das machen. Es kommen noch immer ganz viele je kollegen <lacht> zu mir und schauen sich das an. Und am Ende sagen dann immer viele, naja, dann kaufe ich jetzt auch meinem Service ähm, quasi eine Kochjacke. Aber damit ist es nicht getan. Das ist ungefähr
0: das, <lacht> ungefähr das Gleiche, als wenn man sagt, ich nehme jetzt die Tischdecken vom Tisch und dann bin ich irgendwie plötzlich ganz locker. Genau,
1: ja, mhm. genau. Ja.
0: So, bevor Tobias Bates jetzt gleich erzählt, warum Gefühle für ein Genusserlebnis so wichtig sind und was es mit dem Projekt Emotional Design und seinem Food Scout auf sich hat, habe ich noch einen kurzen Shot, so kann man wohl sagen, zum Thema Kaffee. Zu der neuen Milliliter Manufaktur gibt es nämlich noch ein kleines weiteres interessantes Detail und dabei geht es um Qualität. Ein Kaffee darf erst dann offiziell als Spezialität bezeichnet werden, wenn er nach dem von der Specialty Coffee Association entwickelten Bewertungssystem mindestens 80 von 100 Punkten erreicht. Die Kaffees der Melitta-Manufaktur sind alle mit einem Spezialitäten-Score von mindestens 82 Punkten bewertet. Und dieser Score wird grundsätzlich auf jeder Verpackung ausgewiesen und so die Qualität nachvollziehbar gemacht. Um Qualität geht es auch jetzt weiter mit Tobias Bates und um sein neues spannendes Projekt. Ja, das stimmt. Es ist halt nicht das Äußere, es braucht das Innere. Und du hast äh, auch mal gesagt, dass ähm, letztendlich erst ein Team einen Küchenstil formt und nicht umgekehrt. Ein Küchenstil formt kein Team, sondern es muss wirklich aus dem Team herauskommen. Und du hast vorhin schon euren Food Scout erwähnt. Das ist tatsächlich vielleicht der beste Beweis auch, ähm, dass das funktioniert. Das ist jemand, der äh, ganz neugierig war und jetzt über 60 äh, Produzenten aus der Region an der Angel hat, die die Ab Ab absurdesten, hätte ich fast gesagt, die die ungewöhnlichsten Dinge
1: auch machen. Absolut. Ja, wir haben ja diese regionale Exotik, dafür ist der mhm. zuständig. Der findet Sachen bei Leuten und auch da geht es eben nicht darum, dass er nur irgendwas sucht, sondern dass er mit denen gemeinsam entwickelt. Das heißt er geht hin und sagt, pass auf, in der Küche, wir brauchen das und das und hier und da. Und dann tun wir uns vernetzen mit denen. Landwirten, mit den Produzenten. Und da geht es dann eben darum, dass wir gemeinsam voneinander lernen. Also der Yoshi, weil er eh alles probiert, ähm, kommt mit Sachen, die wir nie dran gedacht hätten, das zu verarbeiten. Weil man halt in erster Linie, was weiß ich, die Frucht ver äh, verarbeitet und er kommt halt mit dem Ast dazu und sagt, lass uns das mal probieren. Und wir haben da ja eigenes Fermentationslab bei uns, wo zwei Mitarbeiter quasi diese ganzen Sachen, die der Yoshi bringt, vorverarbeiten. Und dann, erst diese Sachen kommen dann zu uns in die Küche. Und das ist eigentlich ganz spannend, wenn der Yoshi da wirklich mit Sachen ins Eck kommt. Und da fordert
0: Zeit. er euch aber auch mal, oder?
1: Also es ist, es ist wirklich ganz oft so, dass ich Sachen noch nie in meinem Leben gesehen, geschweige denn gegessen habe. Okay. Und dass ich mich dann in solche Produkte auch lang einarbeiten muss, bis wir damit irgendwas machen können. Und es ist eigentlich immer schon so, dass er sagt, okay, da haben wir jetzt mal vier, fünf Sachen davon, aber wenn uns das gefällt, können wir nächstes Jahr in Produktion gehen. Und dann geht er eben hin und sagt, pass auf, ihr nächstes Jahr macht er fünf Quadratmeter mit dem und dem und ich garantiere euch, wir nehmen alles ab. Und dann nehmen wir das ab und dann können wir das verarbeiten und so entsteht halt eine Partnerschaft. Also es geht um eine Partnerschaft auf Augenhöhe mhm. und nicht, wie gesagt, um einen Food Scout, der rumfährt und sieht hier Äpfel, da Birnen, Nein, also er geht schon ganz gezielt hin und da haben wir natürlich auch eine tolle Forschungseinrichtung bei uns, das Tropenhaus Klein Eden, die quasi auch mit Abwärme von Glasbläserei quasi alle tropischen Früchte bio. Ähm, Qualität bei uns direkt vor Ort anbaut und wir halt vollreif ernten können. Und das ist natürlich der Wahnsinn. Also, ja, das
0: ist ein Traum. Das, das, ein Traum. das ja. stimmt. Das führt dann zu dem, was ihr grenzenlose Heimatküche nennt genau. oder Fine Dining auf Fränkisch. Genau. Magst du ein Beispiel nennen für die, die euch nicht kennen? Was macht ihr da so?
1: Also, ich, diese grenzenlose Heimat bedeutet ja nicht nur, dass wir Produkte nehmen, die bei uns nicht ähm, klassisch verordnet werden können. Wir haben nie den Ansatz gehabt, dogmatisch regional zu kochen. Also es war nicht unser Ansatz, wie jetzt kochen wir regional, weil es gerade Trend ist, sondern wir wollten quasi die besten Produkte bekommen. Und dann das kaufen ist eben nicht die Karotte, wieder, die irgendwie genau. zwei Kilometer Nein, weit ist. Nein, sondern genau. wir wollten quasi die beste Karotte bekommen. Und wenn man die beste Karotte will, dann geht es nicht um eine Regionalität, sondern es geht darum, jemanden zu finden, der für uns die perfekte Karotte anbaut. Und wenn die, Und das können wir natürlich nur machen, wenn wir zu dem hinfahren können und gemeinsam entwickeln können. Deswegen schließt sich der Radius meistens, wenn es möglich ist, so nah wie möglich, mhm. weil man halt dann auch immer hin und her kann. Mhm. Die grenzenlose Heimat bedeutet aber auch, dass wir uns sämtlichen Techniken der ganzen Welt bedienen und die auf Fränkisch adaptieren. Also es ist egal, ob wir unsere eigenen Sojasoßen machen, in Weinfässern unserer Weingüter in Franken und halt dann Produkte nehmen, die bei uns wachsen und quasi dann so ähnliche Soßen anbauen oder dass wir halt sagen ähm, gewisse Techniken, die bedienen wir uns, die halt in anderen Ländern Tradition sind und es immer aufs fränkische so ein bisschen umgemünzt. Aber es ist auch so, dass wir ganz bewusst auch grenzenlos deshalb sind, weil wir halt Denkmuster sprengen. Also wenn wir halt mhm. sagen, okay, bei uns traditionell Blutwurst ist das Größte, ähm, dann kann die bei uns auch vegetarisch sein. Weil wir sagen, das mag sein, aber grenzenlos ist da auch quasi der Mut, was Neues auszuprobieren. Das
0: Rezept hätte ich gerne von ja, dir. Ja, <lacht> das ist Blutwurst, wirklich. Das, das die müssen Leute wir im Feinschmecker machen. Das machen wir. Das ist hiermit versprochen, äh, Danke
1: sehr. <lacht> <Gut. lacht> ja, und von daher hat diese grenzenlose Heimat sehr, sehr viele Punkte. Bis hin natürlich auch da, dass wir quasi grenzenlos sind zwischen Küche und Service. Und dass wir grenzenlos sind, wie unsere Mitarbeiter agieren. Also halt nicht sagen, okay, ich bin Katmaschi, ich bin und sondern ich bin heute fürs Fleisch zuständig. Aber da gehört viel mehr dazu. Und Rotiert
0: da ihr wirklich im Team in der ja. Küche?
1: also es ist auch so, dass ich manchmal… Ähm, aber ja, nicht
0: alle, also schon…
1: Oder? In, doch, auch also ich habe zwei sous -Chefs und einer macht immer warme Küche, mhm. einer immer kalte Küche, mhm. aber wir tauschen auch. Okay. Oder ich nehme auch mal einen der sous -Chefs raus und lass mal den Chef de Paris mit dem Comi kochen oder dem Azubi Also da bin ich schon, weil wir alle auf demselben Stand sind. Es gibt quasi keinen, der das jetzt besser kann oder das Geheimnis hat, das der andere nicht weiß, sondern es funktioniert nur, weil wir jeden Tag daran arbeiten, gemeinsam. Mhm. Und es darf einfach auch nichts geben, wo ich sage, oh, was ist, wenn der jetzt gerade sich das Bein bricht? Oder was passiert, was weiß ich, der hat schnupfen oder husten. oder ja, wie, Ich kann ja nicht abhängig von einer Person sein. Richtig. Ich, also wir haben einen großen mhm. Betrieb, wir haben 70 Angestellte, die müssen alle... Also das muss funktionieren. Und äh, wenn ein Kellner ausfällt, dann schicke ich einen Koch mit raus, der mit Kellner Also es ist quasi keine, keine Grenze gesetzt. Und mhm. das ist tägliches Training. Das dauert lange. Aber mittlerweile funktioniert es auch, weil ich natürlich wahnsinnig gute Leute habe. Auch Also das, was ich alles mache und dafür auch immer so viel äh, Bewunderung erfahre, ich habe schon auch Glück, dass ich wirklich so eine großartige Mannschaft habe, weil sonst kann man sowas auch nicht machen.
0: Das stimmt. Das, was du gerade geschildert hast ähm, vorher, das ist ja so ein bisschen... Eigentlich bewusster Genuss, äh, aber ohne Verzicht, oder? Denn sonst, äh, du hast den Begriff Dogma verwendet, das ist ja genau der Punkt, sonst ist es sehr, sehr oft eben doch dogmatisch mhm. und dann habe ich Zero Kilometer oder Zehn Kilometer oder ich weiß nicht was, aber es ist halt eine Grenze im Kopf, wie du gesagt hast, die habt ihr nicht und eigentlich ist das Konzept, was ihr fahrt, tatsächlich die perfekte Form von bewusstem Genuss, weil ich arbeite Ressourcenschon, ich arbeite regional, aber ich entwickle trotzdem das Beste und ich muss auf nichts verzichten. Ich nichts muss nicht verzichten. auf Papaya verzichten, Nein. ich muss nicht auf Soja verzichten oder auf sonst, sonstige Dinge, oder? Im Grunde könnt ihr fast alles fast haben. Fast alles,
1: also und also Jakobsmuschel noch nicht, ja, aber, <lacht> aber es gibt ja auch regional tolle Fische. Aber ich glaube auch für unsere Gäste es ist es schon wirklich so, dass wir eben auch nicht hingehen und sagen, ja, und das machen wir nicht, weil so und so, weil dann würden wir uns ja wieder auf einen Fehler konzentrieren. Mhm. Das machen wir aber nicht. Sondern wir versuchen mit unserer Laune auch anzustecken, die Gäste und zu so sagen, schauen Sie mal, was wir da Tolles haben und Sie werden es nicht glauben, die Papaya kommt hier direkt aus Franken. Und das erzählen wir schon, aber eben aus dem positiven Effekt heraus. Also eben, wir schauen nicht, warum machen wir das weil wir wir wollen nicht da irgendwelche Flugzeugmeilen einsparen das ist quatsch ja das ist das könnte man sagen aber wir machen das weil die Papaya hier wächst und perfekt ist und eine andere Papaya wäre es wahrscheinlich nicht so in diesem Reifezustand und deswegen nehme ich die also nicht weil ich auf irgendwelche ja irgendwie pseudo <lacht> so, äh, Ansätze wertlegt, sondern weil wir mhm. einfach sagen, das beste Produkt zählt für uns. Mhm. Und mit dieser Begeisterung versuchen wir auch unsere Gäste anzustecken und auch ganz bewusst dann einzusetzen, dass wir sagen, schauen Sie mal, was wir da, oder der Gedanke und jeder Koch und jeder Kellner, der zum Gast geht, darf auch seine eigene Geschichte, seine eigene Verbindung zu diesem Gericht, was fasziniert ihn daran? Das darf er quasi auch erzählen und nicht ähm, einen vorgefertigten Text.
0: Mhm. Ihr habt jeden Dienstag, glaube ich, Kreativtag. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also es ist ja so, dass wir durch diese grenzenlose Heimat vier Menüs pro Jahr kochen. Und das heißt quasi zu jeder Jahreszeit. Es ist aber so, dass wir dadurch, dass wir eben alles regional beziehen, auch ähm, immer wieder vor Schwierigkeiten stehen der Haltbarmachung. Also das heißt, wir könnten im Sommer wahrscheinlich vier Menüs kochen, aber im Winter halt relativ keins. Und das ist halt so schwierig, dass wir uns quasi diese ganzen Top-Produkte eben auch auf dem Peak haltbar machen müssen, um sie entweder noch geschmacksverstärken zum, oder zumindest den Geschmack zu konservieren. Und insofern ist es sehr viel Arbeit, und da haben wir ein Lab vorgeschaltet die oder eine Genusswerkstatt, die eben diese ganzen Sachen macht für uns. Also es sind zwei aus meinem Team, die das machen. Und dann geht es aber darum, das ist ja jetzt dann nur ein Eingangsprodukt. Jetzt müssen die Köche mit diesen Produkten kreativ arbeiten. Und ich finde, es geht nicht neben einem Servicedruck. Absolut nicht. Also nicht auf dem Niveau, mhm. sondern da braucht man auch mal die Freiheit, da braucht man auch mal die Ruhe. Und natürlich macht man vielleicht für den nächsten Tag schon mal irgendwie, was weiß ich, einen Soßenansatz mit oder so. Aber grundsätzlich sind die frei, an neuen Gerichten mit mir zu arbeiten. Das heißt, wir kümmern uns heute darum, wie können wir diese Karotte perfekt einlegen zum Beispiel. Und der Nächste arbeitet an was anderem. Und diese Werte werden alles notiert. Wir alles schreiben in ein System. Wenn wir irgendwann Karotte eingeben, dann wissen wir, oh, das haben wir einmal so eingelegt, das haben wir so, ah, das hat hervorragend funktioniert und so weiter. Das heißt, wenn die nächsten Karotten kommen nächstes Jahr, dann wissen wir, dieses Rezept funktioniert. Lass uns machen und dann können wir ein Gericht draus produzieren. Und so ähm, ist quasi ein ständiger ja, Ideenaustausch, ständig arbeiten auch mit den Sachen mhm. und wie gesagt, losgelöst von dem Alltagsstress.
0: Und eine stetige Kreativität aus, ja, ein Prozess. Und ihr habt auch, ähm, ihr macht nicht nur das, also ihr kocht im wahrsten Sinne des Wortes nicht nur in eurem eigenen Saft, sondern ihr habt da auch bisweilen Kooperationspartner. Ähm, ich glaube, die Fleischreife von Kulmbach, ist das mhm. richtig? Nichts der also
1: ein Fleischreife-Experte, ja. ähm, der auf der ganzen Welt ähm, coacht und mhm. ähm, ja, halt auch so Salzreife-Kammern einstellt und da auch entwickelt und eben auch in Kulmbach in der Fleischforschung tätig war. Jetzt pensioniert okay. und wir arbeiten sehr intensiv mit der Uni in Pyrot zusammen mhm. über diese ganze Fermentation. Mhm. Das heißt, die begleiten das auch in unserem Labor. Also wir haben quasi so ein eigenes Labor gebaut mit rotation Jetzt alles Verdampfer. während des
0: Lockdowns habt ihr das, glaube ich, gemacht,
1: oder? Naja, wir hatten das schon alles, aber halt so ein bisschen wie soll man sagen, so ein bisschen hemmsärmlich. Okay. Und jetzt haben wir die Energie genutzt mhm. und jeder dieser Köche, die ja quasi das auch so das ist ja bei denen auch ein Drang, sie wollen sich auch weiterentwickeln. Und so haben sie halt dieses Labor selbst ausgebaut und sich Sachen zusammengeliehen und geborgt. Und da mal eine Firma, eine Kooperation mit uns eingegangen und hier mal. Und dafür haben wir Rezepte entwickelt und so weiter. Also es war immer, wir haben uns das so ein bisschen, wie soll man sagen, so zusammengeschustert. Und jetzt ist das richtig cool mhm. und es macht richtig Spaß, da drin zu stehen. wenn man da mit Gästen auch mal hinter die Kulissen blickt, oder auch wenn ich jeden Tag da reingehe und schaue, wie es denen geht und ähm, was sie gerade machen, habe ich immer Gänsehaut. Weil es einfach toll ist, wenn man diese Produkte sieht und wie wertvoll die da stehen. Die kriegen auch den passenden Rahmen.
0: Okay. Und ihr veredelt beispielsweise mit Miso, glaube ich, auch?
1: Ja, wir veredeln viel mit diesen Kochi Pills. Wir mhm. ähm, veredeln aber, glaube ich, mit allen Varianten, die uns zur Verfügung stehen. Okay. Also egal, ob das jetzt Schimmelreifung mhm. ist, ob das ähm, Trockenen ist, ob das Räuchern ist, ob das Einlegen ist, ob das Milchsauervergehen ist. Ob das, also es gibt, glaube ich, nichts, wo wir jetzt ein bisschen an Käse haben wir uns noch nicht gewagt. Also so frisch. Aber Käse das kommt ganz noch sicher selbst.
0: noch, oder? Aber also, wir haben
1: tatsächlich einen Kollegen, der sich jetzt da so ein bisschen einarbeiten will. Also ein neuer, neues mhm. Teammitglied der ähm, ja, äh, 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 verwandtschaftsbedingt auch jemand hat, der sowas macht und der muss jetzt mal ankommen. Aber wenn er dann mal bei uns auch so sich heimisch fühlt, dann schauen wir mal. Dann haben wir vielleicht irgendwann noch einen Käse-Experten. Ganz sicher. Ich könnte wetten, <lacht> dass ihr den haben werdet.
0: Alles das, was du jetzt geschildert hast, sind so viele Elemente, die wirklich... Einen echten Impact haben. Und ich glaube, alle diese Elemente zusammen schaffen am Ende ja das, was für den Gast dann wiederum auch ein solches Genusserlebnis mindestens einprägsam, wenn nicht unvergesslich macht. Das ist letztendlich dann zeitgemäße Spitzengastronomie heute. Was bedeutet das für dich? Was braucht aus deiner Sicht zeitgemäße Spitzengastronomie heute? Was brauchen die Gäste? Was wünschen die sich?
1: Also ich glaube, die Gäste ähm, brauchen Vertrauen und sie wollen ehrliche Sachen erleben. Und ich glaube, sie sind sehr spezifisch auch in der Suche, was sie erleben möchten. Also wenn ich Hummer und Jakobsmuscheln essen möchte, dann suche ich mir ein Restaurant, wo ich das essen kann, wo ich dann auch so sitze, wie das dafür gehört. Und, ähm, wie
0: sitzt man denn für Hummer und Jakobsmuscheln? Naja, ich finde schon,
1: dass das ein ein... Förmlich. eine förmlichere ja. Etikette ist, wo man vielleicht mit einer Tischdecke, wo eben die auch bis zum Boden geht, vielleicht noch eine Tischdecke drüber und dann habe ich einen ja ist ein Stuhl wie, wie ein König zu sitzen. So mhm. finde ich, ist mhm. es dann schon auch klassisch anmutend. Und für uns ist es halt so, dass wir schon auch mit der Designhochschule quasi unser Restaurant so designt haben, dass das eben auch zu unserer Küche passt, mhm. zu unserer Philosophie. Und ähm, das soll ein ganzheitliches Erlebnis sein. Und am Ende sind wir natürlich auch ein Sterne-Restaurant, Deswegen schauen wir halt auch, dass es schmecken muss es immer. Gut ausschauen muss es, es immer. Ist, ja. Aber es muss halt auch so sein, mhm. warum soll man nach Wersberg kommen? Und jetzt haben mhm. wir mit 65 Plätzen ja auch ein relativ großes Gummirestaurant. Allerdings. Und natürlich haben wir einen Chef, der uns immer viele Gäste nach Wersberg das erste Mal bringt. Aber wir haben vor allem eine wahnsinnig hohe Rate an ähm, Wiederholungstäter. Mhm. Und das ist unsere Aufgabe. Und nach Wersberg zu kommen, um immer wieder die Gäste, die sagen immer, ja, das ist ja noch besser wie beim letzten Mal, weil wir eben immer alles neu machen. Also es ist nicht so, dass wir uns auf irgendwas ausruhen und irgendwie einen Stil weiterfahren, sondern es entsteht immer was Neues, es entsteht immer was Next Level. Und so ist es einfach spannend, auch für Stammgäste immer wieder nach Würzberg zu kommen. Und wie gesagt, Würzberg, ähm, naja, sag mal so, wir sind nicht die Metropole, obwohl wir strategisch eigentlich ganz gut liegen.
0: Es ist nicht ganz New York, aber ein bisschen, ein bisschen New Yorker Geist weht dann doch durch Würzberg, das stimmt. Ihr habt. Ähm, ein Projekt gemacht oder arbeitet an einem Projekt mit der Uni Bamberg zusammen und einem Verhaltenspsychologen, Emotional Design. Mhm. Magst du dazu was sagen, was ist, bedeutet das?
1: Also erstens mal bin ich wahnsinnig fasziniert, wie gut sie vorbereitet. <lacht> <lacht> du. Wir
0: waren beim Du, genau. genau.
1: Ja, also Emotional Design ist eben, was neben der Gast war, was um sich herum passiert und wie viel nimmt er mit. Und dieser Psychologe, mit dem wir arbeiten, Klaus-Christian Carbon ist wirklich für mich einer der faszinierendsten Menschen, der auf der ganzen Welt Vorträge hält zu diesen Themen und in sechs verschiedenen Sprachen das macht und einfach ein Gast bei uns war und gesagt hat danach, das, was er heute erlebt hat, hat er noch nie erlebt. Wow. Und dann habe ich gesagt, so was bedeutet das? Und dann hat er sich vorgestellt und dann habe ich natürlich gesagt, Wow von jemandem das zu hören, er hat gesagt, das ist einfach ein Erlebnis und wir haben das angefangen vor sechs Jahren und da hieß es damals oder hat er damals gesagt, wichtig ist für einen Gast, dass er nicht dümmer aus einem Restaurant geht, wie er reinkommt. Und das habe ich irgendwie lange sehr lang klug, ja, aber ja. ich mhm. habe es lang irgendwie nicht so richtig überrissen und da ging es mir eben darum oder ihm, habe dann verstanden durch die Gespräche mit ihm, dass die Leute neugierig sind, was mhm. passiert und warum ist das so. Und das haben wir wohl ganz unterbewusst ganz gut gemacht. Und jetzt ist aber halt mittlerweile so, dass er schon auch schaut, wie ist die Musik, wie ist die Temperatur und so weiter, wie ist die Haptik eines Tellers und all so Sachen. Jetzt sind wir natürlich ja kein Restaurant, die mit Illusionen arbeiten und so das ist es nicht, aber wir versuchen eben trotzdem, das, was wir bisher instinktiv ganz gut gemacht haben, anscheinend, ähm, trotzdem auch nochmal zu verstehen, um dann vielleicht zumindest ähm, kontinuierlich daran arbeiten können, dass es das so bleibt.
0: Weil es hat ja auch natürlich was mit Sinnlichkeit zu tun, also mit Sensitivität und mit Emotionen. Also, ich ganz banal muss mich wohlfühlen, wenn ich da sitze und muss äh, erfüllt rausgehen und muss ein gutes Gefühl haben. Das heißt, natürlich muss ich beim Gast positive Emotionen wecken, mit Absolut. dem, was ich tue.
1: Absolut. Aber das ist ja auch, und das ist immer wieder dabei, das Schöne in unserem Job. Also. Ich glaube, wir haben so viel Zeit mit unseren Gästen auch, weil so ein Menü ja doch vier Stunden dauert. Das heißt, vier Stunden haben wir gemeinsam Zeit, einen richtig coolen Abend zu haben. Beide. Und nicht nur der Gast sondern einen coolen Abend haben, auch die Mitarbeiter. Das finde ich immer ganz wichtig.
0: Das unbedingt, ja, das und, stimmt. und wenn
1: wir das schaffen, dann können wir jeden Tag heimgehen und sagen, heute haben wir wieder so viele Menschen glücklich gemacht. Und wer kann das schon? Welche Berufsgruppe kann das? Jeden Tag Menschen glücklich zu machen. Und deswegen finde ich immer, wir haben wirklich einen Traumberuf.
0: Das stimmt. Das, was du gerade gesagt hast, Menschen glücklich machen, einen coolen Abend haben. Ihr habt äh, ein Motto, das ich absolut großartig finde. Äh, Spitzengastronomie muss das Leben spüren, die Sehnsucht der Gäste verstehen und Ideen kreieren, die das Potenzial zum Glücklichmachen haben. Und sei es nur für einen Abend. Ich finde, genau das bringt es absolut auf den Punkt. Und das schafft ihr, glaube ich, ziemlich gut.
1: <lacht> ja, schön. Sag,
0: sag mir doch zum Abschluss bitte, lieber Tobias, wenn man so erfolgreich ist wie du, wie ihr es seid mit eurem Team. Es ist ja das Team, du bist der Kopf des Teams, aber es ist das Team, das diesen Erfolg schafft. Und wenn man dann aber trotzdem so ehrgeizig ist, wie du es bist, du bist ehrgeizig, ähm, hat man dann sowas? Hast du dann trotzdem noch oder gerade deshalb so etwas wie eine Vision für die Zukunft?
1: Ja, also ich habe natürlich eine Vision und natürlich verrätst du sie uns ich, auch? Ja, es ist aber <lacht> bei mir schon auch so, dass ich, dass es eine lebende Vision ist, die auch tagtäglich so ein bisschen angepasst wird. Also ich möchte schon, dass wir irgendwann für das, was wir tun, einfach auch wie soll man sagen, die Branche ein Stück besser machen können, vielleicht als Vorbild dienen können. Aber es ist quasi schon so, dass ich weiterhin einfach mit diesen Leuten, wie ich es jetzt habe, möglichst lange gesund miteinander arbeiten können, weil das, was sich in meinen Träumen, glaube ich, so, so, so abbildet, das wird noch gar nicht alles sein, was wir schaffen können mit dieser Mannschaft, weil die einfach, ja, jeder läuft und jeder macht und jeder tut. Und es entwickeln sich, wie gesagt, immer wieder neue Sachen. Es kommt mal jemand Neues dazu, es geht auch mal jemand weg. Klar. Aber es gibt ja auch wieder Möglichkeiten, wieder Sachen zu verändern. Und diese Veränderung, diese Neugier und was noch alles kommen kann, ist für mich eigentlich die Vision. Also ich wünsche mir einfach, dass ich mit meinen Leuten so weitermachen kann. Und das ist meine Vision, was da rauskommt. Das werden wir sehen, aber es wäre auch falsch, da quasi Erwartungsdruck oder irgendwas an mich persönlich und an mein Team, weil so haben wir noch nie gearbeitet. Sondern natürlich haben wir Ziele, aber wir laufen nicht schneller, wie unsere Beine tragen können. so.
0: Ich glaube, wir werden noch viel von euch hören. Wir können noch viel von euch erwarten. Und ich glaube, da geht noch
1: einiges. <lacht> Vielen Dank,
0: lieber Tobias. Vielen Dank. Das war wieder eine Episode des Feinschmecker-Podcasts. Mehr aus der Welt des Genusses gibt es im Magazin. Jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und natürlich auf feinschmecker.de.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
0: OMR